0: Go, go, go! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Man on a Mission. Herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist mein wohlgeschätzter Gesprächspartner Jan the Gellert.
1: Hallo,
0: Hallo. Ich muss mal
1: liefern zu deiner Erotikstimme da.
0: <lacht> Hallo. <lacht> Hi. So. so. Wo fangen wir an?
1: Wie beginnen ja. wir die Kiste? Das wird ein spannendes Thema heute. Kiste? Das wird ein spannendes Thema, ja. Ähm, als wir mit dem ganzen Kram hier angefangen haben, habe ich mir so... Also die Intention war ja eigentlich dass wir festgestellt haben, dass es bei vielen Leuten, die irgendwas umsetzen wollen, die irgendwelche Ziele haben, die sie erreichen wollen, nicht unbedingt daran scheitert, dass sie, dass ihnen Informationen fehlen,
0: mhm. also
1: dass sie einfach nicht wissen, was sie wollen und wie sie wie sie das machen wollen, sondern viele Leute, wenn sie sich so zumindest ansatzweise damit beschäftigt haben, haben schon eine, eine grobe Idee, wie der Weg auch zu ihrem Ziel aussehen kann, aber steht sich dann halt selbst im Weg und Sabotieren sich quasi selbst, also sie finden mhm. immer irgendeinen Weg, wie sie doch nicht das machen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben und dann letztendlich auch nicht zu ihren Zielen kommen, die sie sich eigentlich vorgenommen haben mhm. und ich glaube, dass dieses selbst im Weg stehen, beziehungsweise sich selbst sabotieren, für viele, viele, viele äh, Menschen ein Thema ist und dem wollen wir uns heute mal so ein bisschen widmen. Ähm, wie man sich selbst sabotiert, warum man das vielleicht tut und vielleicht findet man sogar äh, einen Weg, dem
0: Ganzen zu begegnen. Das wird sehr spannend. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation. So, du hast ein Ziel. Ja. Das kann geschäftlicher Natur sein. Du hast ein Ziel, du erreichst so die ersten Steps und mach äh, keine Ahnung nehmen wir jetzt mal an du bist so geschäftlich unterwegs und machst so deine ersten 10.000 ja? so ein klassischer äh, Berufs Selbstständiger Einsteiger sage ich jetzt mal ja? nach ein paar hm. Monaten du bist das erste Mal auf deinen äh, im, im, im fünfstelligen Bereich ja hast deine ersten 10.000 man spricht da ja immer von so einer so einer goldenen Schwelle ja? hm. Die, diese 10.000 als Selbstständiger sollten sehr selbstverständlich sein um, und das ist das, wo viele dann sich so die erste Benchmark legen. Und das interessante Verhalten, was hier dann an den Tag gelegt wird, ist dann ganz oft, dass ab dem Zeitpunkt, wo das erreicht wird, wie so ein Hänger drin ist. Manchmal ist es auch früher, manchmal ist es auch ein bisschen später. Es ist jetzt einfach nur eine Zahl in die Luft geworfen, in der man sich ja. so ein bisschen orientieren kann. Ne? Wir können das gleiche Spiel auch spielen mit irgendwelchen Figurzielen. Leute haben so die ersten so und so viel Kilo runter fühlen sich recht wohl in ihrer Haut, aber kriegen es dann ähm, auf einmal nicht mehr auf die Reihe, das Ganze weiter so zu gestalten, wie sie es eigentlich haben wollten. Ne? Und das mhm. Ding ist, dass oft du einfach an so einer Schwelle bist und von dieser, dieser, diesem, diesem ersten Achievement plötzlich so wie so gesättigt bist. Mhm. Und, und ähm, dann auf einmal stagniert das, fällt vielleicht sogar wieder ab, aber es geht nicht weiter. Und dann wird das vielleicht sogar wieder doofer. Ja, du nimmst wieder zu, verdienst wieder weniger Geld. Dann hast du wieder diesen, diesen Anfangsimpuls, dass du sagst, boah, das Ganze fühlt sich voll doof an. Ich muss was tun, ich muss was tun. Und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Also du hast eigentlich so diesen, diesen, nennen wir ihn mal den Circle of Pain. <lacht> Ich wollte es nicht auf den Circle of Life an, anlegen, weil mir das zu positiv nee, nee. ist. Aber nee, das, 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 das Bild dürfen wir nicht kaputt machen. Das ist, das ist mehr so der Circle of Pain. Der ist nicht ja. cool. Das ist wie so ein Firewheel, an dem du dich verbrennst. <lacht> The <lacht> Ring of Fire. <lacht> das heißt, Du willst, du hast so am Anfang hast du sowas, wo du sagst, hey, da das das will ich erreichen und das kann unterschiedliche Ursprünge haben und das ist was, glaube ich, wo du Jan jetzt mal reinbrechen kannst, weil der Ursprung, warum man die Veränderung von Positionen, von der Anfangsposition ähm, macht, liegt ja in meistens zwei unterschiedlichen Motivationshintergründen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das hat auch jeder schon mal irgendwo gehört, dass man prinzipiell zwei unterschiedliche Motive hat, irgendwas zu verändern. Entweder du möchtest hin zu etwas, also du hast ein Ziel, was du so geil findest, dass du sagst, okay, das treibt mich so an, dass ich mich dafür auf den Weg mache und ich bin halt eher so ein, ein freudegetriebener Mensch oder ein glücksgetriebener Mensch, dass ich halt das, was ich geil finde, wirklich erreichen will oder was die viel wahrscheinlichere Variante ist und was auch die bei den meisten vorherrschende Variante ist, ist, dass sie weg von etwas wollen. Das heißt, du hast gerade einen Schmerz, einen, einen Missstand, den du halt nicht geil findest, ähm, von dem du weg willst. Und das kann alles Mögliche sein. Und Schmerz ist dann nur der, der Überbegriff. Das kann sein, dass du keinen Bock mehr hast, pleite zu sein. Dass du keinen Bock mehr hast, wenig Geld zu verdienen. Dass du keinen Bock mehr hast, fett zu sein. Dass du keinen Bock mehr hast, unsportlich zu sein. Irgendwas, aber irgendwas, was du halt ähm, so kacke findest, dass es dich so antreibt, äh, so dass du jetzt sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter und mein, mein Aktivierungslevel von Schmerz ist sozusagen überschritten, ich mache mich jetzt auf den Weg und beides sind völlig legitime Antreiber und wir wollen auch gleich von Anfang an sagen oder ich will von, gleich von Anfang an sagen, nicht das eine ist besser und das andere ist schlechter, sondern beides hat sein Für und Wider. Und wir wollen heute mal darauf eingehen, was das denn halt so ist. Also was da für Fallstricke dann auch mit einhergehen. Und da kann ich vielleicht auch mal aus, aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich bin auch ein Mensch, der sehr schmerzgetrieben ist. Also ich lasse mich überwiegend äh, weg von etwas motivieren und durfte das in den letzten Wochen, relativ intensiv spüren und habe das auch mal für mich aufgearbeitet, woher das denn so kommt und wie, wie meine Schleife eigentlich immer so aussieht. Weil bei mir war das immer in, auch in, der, in, der, in meiner Fitness-Journey war das auch ein, ein ausschlaggebender Punkt für mich. Ich war halt irgendwann so genervt davon, ähm, wie ich aussah und wie schwach ich war und wie ich mich einfach gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr ich habe jetzt Bock, halt stark zu werden. Ich will dünner sein, also ich will muskulöser sein, aber auch gleichzeitig weniger Körperfett haben und ich mache mich jetzt halt auf den Weg. Und gleichzeitig ähm, war das im, im Business bei mir ganz genauso. Ich hatte halt am Anfang keinen Bock drauf, so wenig Kunden zu haben. Ich hatte keinen Bock mehr drauf, äh, wenig Geld zu verdienen und so weiter und so weiter. Was aber dann damit einherging, dass ich, je größer dieser Schmerz wurde, desto mehr Gas habe ich dann auch gegeben. Das heißt, äh, je, je größer der Schmerz war, desto mehr habe ich gearbeitet, desto mehr habe ich trainiert oder ja halt einfach gemacht. Was dann letztendlich auch dazu dazu geführt hat, dass ich Erfolge ge gehabt habe. Also bin dann losgegangen, habe mein, mein Stuff halt täglich gemacht und Aktion führt üblicherweise, wenn es nicht ganz bescheuert ist, was du machst, auch zu erfolgen. Und Reaktion. <lacht> Folgt eine Reaktion, das ist so. Und ähm, immer, sobald ich dieser Erfolg eingestellt habe, hat sich halt so wie so eine Art Sättigung bei mir ausgebildet. Das heißt, irgendwann war ich halt nicht mehr fett. Irgendwann hatte ich keine Allergieprobleme mehr. Irgendwann war ich nicht mehr schwach. Irgendwann habe ich nicht mehr katastrophal wenig Geld verdient. Und habe dann gesagt, so ja, ist eigentlich ganz okay so jetzt. Könnte ich jetzt einfach so weitermachen und äh, wenn ich das immer wieder wiederholen würde, weiter trainieren würde, weiter mein Business-Kram machen würde, könnte ich halt nachhaltig damit wachsen und weiter Erfolge erzielen. Ist aber in den allermeisten Fällen nicht eingetreten. Warum? Weil ich weg von getrieben war. Und mein Schmerz, der den ich mir anfangs auferlegt hatte, beziehungsweise den ich mir anfangs als Motivation herangezogen habe, der war halt nicht mehr da oder zumindest war er nicht mehr so groß. Und immer wenn mein Schmerz halt so klein geworden ist, dass er nicht mehr ausgereicht hat, um mich anzutreiben, war gar kein Antreiber mehr da, weil also ich wollte halt nur weg von. Und dieses, dieses Sättigungsgefühl hat dann letztendlich erstmal dazu geführt, dass ich erstmal eine Weile lang nichts gemacht habe. Und nichts tun führt... In den allermeisten Fällen zu einer Abwärtsspirale. Das heißt, du machst dann nichts mehr oder nur noch einen Bruchteil von dem, was du vorher gemacht hast. Und deine Erfolge, die du dir aufgebaut hast, bauen sich halt Stück für Stück wieder so ein bisschen ab. Und da in meinem persönlichen Wertesystem Weiterentwicklung ganz weit oben steht, das heißt, ich möchte halt in allen Belangen, dass sich irgendwas entwickelt. Ja, das muss nicht immer linear bergauf gehen, das ist sowieso illusorisch, aber. Ich will halt, dass sich irgendwas verändert, so dass ich auf irgendwas so das Gefühl habe, okay, da, da passiert halt was. Ähm, und diesen Wert habe ich dann halt verletzt. Ja, ich habe dann nichts gemacht und es hat sich nichts weiterentwickelt. Und Ich glaube, jeder kennt das, wenn man sein eigenes, seinen eigenen Wert von sich mal verletzt oder auch über längere Zeit verletzt, dann findet man sehr kreative Wege, sich auch noch selbst dafür zu bestrafen. Und Das sah dann bei mir dann zum Beispiel so aus, dass ich dann Prokrastiniert habe, dass ich schlecht gegessen habe, dass ich schlecht trainiert habe oder wenig trainiert habe, dass ich ja, keine Akquiseprozesse mehr angestoßen habe, ähm, ja, einfach das Business nicht mehr so verfolgt habe, wie ich es halt in der Aufbauphase zum Beispiel gemacht habe. Und noch dazu kommt dann häufig, dass man sich dafür dann auch noch selbst verurteilt. Also, Du sagst ja so, was bist du für ein Typ, ey? Du hättest da einfach nur weitermachen müssen. du bist du für ein Idiot? Bist du echt bescheuert? Mach doch einfach. Na? Und was ich damit gemacht habe, was ich aber erst, erst super spät auch verstanden habe, ich habe mir halt meinen Schmerz wieder aufgebaut, um mich wieder anzutreiben. Mhm. Das heißt, ich habe mir ich hab mir einfach wieder dafür oder damit für Motivation gesorgt. Na, ich habe irgendwann gesagt so, irgendwann kam ich dann wieder an den Punkt, wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Ja, dieser, dieser Punkt, den, an dem ich dann angekommen bin, war trotzdem noch höher als der als mein Ausgangspunkt. Das auf jeden Fall. Aber so auf rationaler Ebene macht es hier überhaupt keinen Sinn. Weißt du, du, ja. du gehst äh, fünf Treppenstufen nach oben und wieder drei nach unten. Und um dann wieder genug Frustration und Schmerz anzusammeln, um wieder fünf Treppen nach oben zu gehen. Das führt auf lange Sicht auch zum Erfolg. Aber diese diese Phase der... Der Selbstsabotage, nämlich dass du dann nichts tust, dich selbst dafür verurteilst und so weiter und so weiter, die ist halt übelst schmerzhaft. Und das, was ich halt gemerkt habe, je weiter ich eben nach oben gekommen bin, desto schmerzhafter war der Abstieg der zwei, drei Stufen, die ich wieder nach unten gegangen bin. So, und ich bin halt irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, wenn ich dieses Rad jetzt immer noch weiter drehe und irgendwann an einem Punkt angekommen bin, wo dieses Rad, was ich drehe, halt wirklich groß ist. Keine Ahnung, geh davon aus, du hast ähm, Mitarbeiter, dein Business ist groß, äh, du hast Verantwortung für Mitarbeiter, dass die regelmäßig ihr Gehalt kriegen. Du hast äh, vielleicht Kinder, du hast andere Verantwortung, die du halt angegangen bist. Dann ähm, geht es ja automatisch damit einher, dass die Treppenstufen, die du dann wieder nach unten fällst, auch gleichzeitig dein komplettes Umfeld in Mitleidenschaft ziehen. Und wo ich dann gesagt habe, das ist kein gesundes Spiel, was ich hier spiele. Und ich musste ich musste das Spiel ändern. ja, Also ich, ich muss nicht irgendwie jetzt so ein paar kleine Tweaks machen und mich da selbst durchprügeln, dass ich halt äh, dranbleibe, sondern ich muss fundamental irgendwas an meiner Denkweise
0: ändern. Und ich glaube, hier müssen wir mal ganz kurz einhaken. Das hat ja dann nichts damit zu tun, dass du jetzt noch disziplinierter sein musst, um dann besser durchzuhalten. Gar nicht. Das ist ja die Herangehensweise, die viele Leute sofort versuchen, wenn das Thema aufkommt. Also, ähm, ah, mh, ja, ich habe das schon mal gehabt, ich fühle mich nicht mehr so, äh, ich möchte das gerne wieder haben. Ich erreiche das, wenn ich jetzt ganz, ganz viel Disziplin an den Tag lege und mich durch diese Sachen durchprügel. Hm. Ja, dann, dann kann dir das passieren, dass du es wieder erreichst, ja. Und dann hältst du es aber wieder nicht. Ja, Und das ist die Problematik, weil die sich dieses dieses Muster für ganz viele Leute wiederholt. Und was ich jetzt noch hier reinbringen möchte, ist, dieses Muster kann dir auch passieren, wenn du ein Hinzu-Motivationsmensch bist. Also, ich habe das bei mir selber auch schon in bestimmten Situationen erlebt, wo ich sagen würde, das war auf jeden Fall auch eine Hinzu- Motivation, die ich hatte. Ich will das und das ja, beispielsweise hm. ge, äh, ge, geschäftlicher Erfolg mir ging es voll gut vorher so also jetzt nicht dass ich jetzt so so krass davon getrieben war ähm, jetzt will ich unbedingt geschäftlichen Erfolg haben oder so ähm, weil es mir so schlecht geht ich meine jetzt hm. rückblickend betrachtet ich habe da auch keine Kohle gehabt so aber es war für mich in dem Augenblick auch nicht wichtig das ja, muss man vielleicht ich mein, dazu sagen ne pa ja, passt auch ja auch immer gehabt. dein
1: Lebensstil daran an
0: also. genau ne? ich hab, ich habe keinen kein Schmerz per se so gehabt, der mich hm. hätte, äh, der mich angetrieben hätte, sondern ich wollte. Ich, kennst, kennst du diesen? Ich möchte an dieser Stelle eine unglaubliche äh, Empfehlung aussprechen. Ich will reich werden. Da gibt es eine wundervolle <lacht> Poetry Slam auf YouTube. <lacht> ich kenn ich noch nicht.
1: Muss, muss nur <lacht> ich mal angucken.
0: Jan, den kennst du. Ich habe ihn dir geschickt, weil er so lustig ist. Okay, ähm, dann muss ich ihn nochmal angucken. Auf jeden Fall, den kannst du dir eigentlich täglich angucken, weil er so lustig ist und irgendwie was Wahres hat. Ähm, okay. Äh, ich, ich wollte dahin, ich wollte Geld verdienen. Mhm. So, das war meine Hinzu-Motivation. Interessanterweise hatte ich aber zum Beispiel beim Abnehmen vorher eine Weg-von-Motivation. Das heißt, mhm. du kannst im Leben auch verschiedene Motivationshintergründe haben äh, in, in, in meiner These, ähm, hm. für bestimmte Hintergründe. Es gibt Sachen, da willst du weg von was, und dann gibt es Sachen, da willst du hin zu etwas. Und hm. ähm, da kann man sie eben sich eben die Hintergründe dazu auch nochmal mal genau in seinem eigenen Leben anschauen. So wo wo habe ich welche Motivation und wie handle ich? Der Punkt hm. ist aber, dass dir das trotzdem genauso auch passieren kann, dass du in der hinzu, ja, du bist dann irgendwann an einem Punkt, wo du irgendwie auch so ein Sättigungsgefühl erreichst, ne, wo du sagst, hey, jetzt geht's mir richtig gut. Und dann lässt hm. du es schleifen. Und dann auf einmal, und dann wird's eklig, weil dann lässt hm. du es schleifen. Und dann geht die Sache den Bach runter ein bisschen. Und du verdienst auf einmal nicht mehr so viel Geld wie früher. Hm. Beispielsweise. Du denkst ja, wie kann das sein? Und dann hast du eine Weg von Motivation auf einmal, weil du willst jetzt nicht mehr an dem Punkt sein, wo du jetzt gerade bist, sondern willst wieder zu dem Punkt hin, wo du, wo du schon mal warst und am besten darüber hinaus. Das heißt, auf einmal hast du beide Antreiber mit on board. Und da wird es ja. auch nochmal interessant, weil auch an beiden Stellen, das hat immer Hintergründe. Hm. Und ich glaube, da muss ich den Ball direkt wieder rüber zu dir spielen, weil da kannst du jetzt richtig schön einhaken.
1: Ja, vielleicht noch ein Satz, ein Satz vorher. Ich meine, bei beiden Motivationen und bei dem ganzen Thema, äh, wie erreiche ich Ziele und so weiter, ist das Problem ja letztendlich immer, wenn du an dem Punkt angekommen bist. Das heißt, wenn du dann weg von etwas bist und der Schmerz nicht mehr groß genug ist oder wenn du halt hin zu etwas gekommen bist und bist an einem Ziel angekommen und da ist nichts Neues. Ja, Also wenn du ein weg von getriebener Mensch bist und du bist weg von und es, es wartet kein neuer Schmerz auf dich, der dich wieder antreibt, fällst du auch in doch. Gleichzeitig ja. ist es so, wenn du dir ein, ein großes Ziel vorgenommen hast und bist angekommen und da ist kein neues Ziel fällst du auch innen doch das heißt diese diese plattgedrückte Phrase der Weg ist das Ziel das, das begegnet uns halt immer wieder und das ist meiner Meinung nach auch letztendlich bei dem bei dem ganzen Thema Motivation wovon lasse ich mich antreiben wenn dir der Prozess keine Freude bringt oder wenn dich der Prozess nicht erfüllt ist das Ziel meiner Meinung nach auch nicht wert weil das Ziel wird dich auch nicht glücklich machen und das ist vielleicht so ein als, als Ausblick so ein, ein, ein besseres Ziel, als sich von, von irgendwas wegzubewegen oder hin zu etwas bewegen, sondern dass man halt lernt, diesen Weg dahin auch wirklich äh, zu geil zu finden. Ja. Aber äh, worauf du gerade angespielt hast, ich habe mich halt gefragt, Warum, warum mache ich das denn so? Also warum muss ich immer diesen, diesen Schmerz haben, der mich zu irgendwas treibt? Und warum kann ich nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich habe jetzt Erfolg erzielt und komme jetzt wieder zu dem Punkt, wo ich äh, eigentlich nur den Prozess, den ich jetzt angestoßen habe, immer weiter verfeinern müsste und wiederholen müsste und könnte damit nachhaltig Erfolge erzielen bis zu einem gewissen Punkt, wo ich halt mein System wieder anpassen muss. Warum ist das so? Und ich habe halt drüber nachgedacht, was, was mir so an, an Sätzen in den Kopf kommt, wenn ich da über diese Situation nachdenke. Also was, was kommt mir an ähm, Überzeugungen hoch? Was kommt mir an Glaubenssätzen hoch? Und für mich ist da ein ganz prägnanter Satz immer wieder aufgetaucht. Es muss schwer sein, damit es richtig ist. Also irgendwas muss sich schwer anfühlen, damit ich in meiner Wertevorstellung das Gefühl habe, ich bin auf dem richtigen Weg. Und sobald ich gemerkt habe, ich habe jetzt Erfolg erzielt und müsste eigentlich nur einfach diesen Prozess immer wieder wiederholen, in dem Moment ist es leicht für mich geworden. Und in dem Moment habe ich gleichzeitig gedacht, das kann doch nicht so leicht sein. Das, das kann nicht richtig sein, wenn das so leicht ist. Also habe ich mir selbst wieder Schwere produziert, um mich wieder anzutreiben. Und das war eigentlich mein Scheibenklirr moment wo ich gedacht habe, krass, auf rationaler Ebene ist es völlig unlogisch, was ich ja gerade tue, aber so auf emotional und Glaubenssatz, wie auch immer, basierter Ebene hat das total für mich gestimmt. Und ich glaube, dieses, dieses, ähm, diese Überzeugung, dass irgendwas schwer sein muss, damit es sich richtig anfühlt oder damit es sich wertvoll anfühlt, ähm, es auch zu den nachzugehen, das ist halt in unserer heutigen Gesellschaft auch krass geprägt von von Social Media und so weiter. Ja? Mhm. Also wie wie viele Leute müssen strugglen und du musst, du musst scheitern und es muss schwer sein und äh, bla bla bla. Du musst halt Hürden überkommen und so. Das ist ja auch alles richtig. Ne? Der, der Weg dahin ist halt bisschen steinig, wenn du dir die große Ziele setzt. Und es ist ja auch normal, dass du da nicht linear durchmarschierst und nie irgendwie ein Fucker passt hast oder so, wo mal was nicht klappt. Ist ja illusorisch. Aber das führt halt, oder das hat bei mir zumindest bei mir dazu geführt, dass ich dann geglaubt habe, okay, ich, ich kann jetzt nicht mehr auf dem richtigen Weg sein, weil das ist ja eigentlich easy. Ich habe einen Prozess, der funktioniert, den muss ich einfach immer wieder abfahren und kann damit äh, Geld verdienen, äh, erfolgreich sein, sportlich sein, eine gute Beziehung führen, bla bla bla. Also mein, mein, Leben, mein Leben wäre einfach. Ja. Und das habe ich halt in meinem, in meinem äh, Oberstübchen, habe ich das in dem Moment nicht zugelassen. Und deswegen habe ich Mittel und Wege gefunden, durch das Prokrastinieren, durch schlechtes Essen, durch wenig Training und so weiter, habe ich Mittel und Wege gefunden, um es mir halt wieder schwer zu machen. Und wenn ich dann einen gewissen Grad der Schwere wieder erreicht hatte, bin ich dann wieder losmarschiert. Ja. Und das finde ich halt super interessant, mal so einen Denkprozess und auch so einen Denkzyklus, der bei allen von uns äh, immer wieder abläuft. Das hatten wir schon in der letzten Folge, dass du immer gewisse Zyklen durchläufst. Einfach mal zu hinterfragen. Und ich, ich habe ich hab mir das aufgemalt. So, Ich habe mir aufgemalt, wo starte ich, was passiert dann, wo lande ich, was passiert dann, was sind die Gefühle dazu, was sind die Sätze, die ich mir sage, was mache ich dann, wozu führt das? Und irgendwann bin ich halt zu so einem Kreislauf gekommen. Und ich habe mir dann halt einen Weg gesucht, wo ich wo ich gesagt habe, so, nee, will ich nicht mehr. Und wo kann ich jetzt einschreiten? Und allein schon <kühlt> dadurch, dass mir das bewusst geworden ist, also vom Unbewussten ins Bewusste gekommen ist, habe ich jetzt schon einen völlig anderen Approach dazu. Also ich will ja. nicht sagen, dass, dass ich jetzt geheilt bin oder sowas. Es so. kann auch trotzdem noch sein, dass ich, dass mich manche Sachen so abfacken, dass ich halt weg davon will. Aber ich kann viel genauer äh, feststellen, was ich wann mache. Und ich kann auch viel genauer feststellen, wenn ich in dem Prozess bin und wieder Erfolge erziele und diese, dieses Sättigungsgefühl eintritt, kann ich mich ja selbst ertappen und sagen, Jan, du weißt, was du jetzt tun würdest. Und du kannst jetzt einschreiten. Ja. Und das ist ein Riesenpunkt, wenn es um das ganze Thema Selbstsabotage geht ähm, und auch um das Thema geht, wie verändere ich das denn? Du musst erstmal dein System verstehen und einen Punkt finden, wo du an, an, bei diesem System einschreiten kannst, auf bewusster Ebene. Weil sonst hast du keine Möglichkeit, es zu verändern, weil dein System unbewusst ist. Und du fährst das einfach immer wieder ab und weißt nicht, warum irgendwas passiert. Und das ist der erste und wichtigste Schritt überhaupt, wenn du irgendwas verändern willst. Du musst verstehen, warum du handelst, wie du handelst und warum du denkst, wie du denkst.
0: Aber ja, es für dich auch ein entscheidender Faktor war, war da an der Stelle, dass du jemanden hattest, der mit dir das Ganze auch gespiegelt hat. Ne? Genau. Mit dir das ja. ein bisschen durchlaufen ist.
1: Ich hätte das alleine in der Form nicht hingekriegt, also zumindest nicht so schnell hingekriegt. Ich habe jetzt im, also ich habe mir eine, eine tatsächlich eine 1 zu -1 Coaching Session für zwei Stunden da mit, mit jemanden gebucht, mit dem ich halt so an persönlichen Sachen arbeite. Und äh, er hat mir auch in der in der Sitzung gespiegelt, dass ich halt die relevante Vorarbeit, die habe ich eigentlich in den letzten Jahren schon gemacht. Na, nur mir hat so diese diese letzten 10, 20 Prozent. Dieses Erkennen, wo schreite ich ein und was führt dazu, dass ich mir dieses System immer wieder aufrechterhalte. Ich wusste ja, dass das so ist. Ich wusste ja, dass ich das so mache, aber ich wusste halt nicht, warum. Und ich wusste nicht, welche welche Überzeugungen und Glaubenssätze dazu geführt haben. Ja. Und das hatte das das geht ja, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, das geht das ja brutal schnell, wo du denkst so, Alter, habe bin ich ja nicht vorher drauf gekommen. Aber du, du bist, man ist betriebsblind auch für sich selbst.
0: Das ist interessant, weil jetzt wird der Zuhörer vielleicht auch glauben so, ey, aber ihr macht doch genau sowas. Warum ja. kommt, ihr, also warum macht ihr das nicht einfach selber? Gen genau deswegen nicht, weil der, der externe Einfluss ist das, das Essentielle, warum, warum da überhaupt was passiert. Da guckt ein ganz anderes Auge drauf. Ist ja. das, das, das wäre vom, von, von dir aus alleine ja gar nicht gar nicht möglich gewesen. Und es wäre tatsächlich auch nicht möglich gewesen, wenn ich es gemacht hätte.
1: Nee, das du nicht. Bist, bist halt zu nah dran. Und das, das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, jetzt sowohl in der aktuellen Arbeit mit Man on the Mission, aber halt auch vorher schon im Fitnessbereich. Klar haben wir jetzt, wir beide, in, im Fitness- und Ernährungsbereich so ein hohes Level erreicht, dass wir problemlos uns selber halt keine Ahnung, Trainingspläne schreiben können und wir wissen auch, wie wir uns ernähren. und Das, das läuft halt einfach so. Aber ich zum, ich persönlich, wenn ich jetzt nochmal sagen würde, keine Ahnung, ich will irgendwie einen ambitionierten Wettkampf bestreiten oder so und will halt wirklich was reißen da. Oder whatever, ich will Bodybuilding jetzt machen und will auf die Bühne gehen. Safe würde ich mich betreuen lassen. Weil ich weiß, ich würde mich selbst da nicht nicht klar kriegen Und ich würde nicht das rausholen, was halt wirklich drin ist. Weil mhm. allein schon, wenn du ein einen externen Sparringspartner hast, der halt objektiv wirklich sagen kann, was du gerade wie machen kannst und dich halt auch so ein bisschen selbst challenged. Das macht so einen fucking Unterschied.
0: Komplett irre. Das, ja. das, war, das war immer der Game Changer, der es verändert hat. Und wenn du dir dann anschaust, dass du diesen Circle hier hast, aus dem du dich jahrelang nicht rausbewegt hast weil du ihn nicht mal gesehen hast, ja. dann äh, weißt du auch ganz genau, dass du immer diese, diese Personen brauchst, die dir diesen, ich nenne das immer den How I Met Your Mother Clear Effekt.
1: Ja, ja ist so.
0: Das, das ist genau das, was du da jedes Mal brauchst. Dass du dieses diesen Switch hast, so hey, boom. ach du Scheiße, wie konnte ich das nicht sehen? Und dann fällst dir wie Schuppen von den Augen. ja, Das ist so irre. Und dann merkst du es. Und dann merkst du es aber auch immer und immer wieder. Also ich habe das mhm. so oft mittlerweile, dass ich mich an Momenten ertappe, zum Beispiel, wo ich mir auch beispielsweise einfach merkwürdige Geschichten über Sachen erzähle, mhm. die ja gar nicht stimmen. Ja. Und dass ich mich selbst damit erwische mittlerweile, liegt daran, dass ich mit Sparringspartnern vorher ganz, ganz viel daran geübt habe, das zu können, das zu verstehen und das umzusetzen. Alter, ist das gerade eine Geschichte oder ist das nur äh, oder ist das die Realität? Hm. Das zu haben, dieses Sparing, ja, das, ist, das ist das Essentielle. Und wir, ich glaube, wir haben wir es sehr exzessiv betrieben. Ja, voll. Und ich ich, ich erwische mich heute noch bei Geschichten. Immer wieder. Aber ich erwische mich mittlerweile dabei. Und ich weiß, was hm. das ist und ich weiß, wie ich es beheben kann. Der Unterschied ist wirklich, dass man das übt. Und dann auch weiß, wie man damit umzugehen hat. Und das ist für dich jetzt gerade genau der Punkt, äh, den, den du da jetzt gemacht hast, dass du es jetzt weißt und jetzt bist du äh, in diesem Prozess, wie du das regelmäßig behebst. Weil du mhm. wirst jetzt einmal diesen Clear effekt haben, wo es dann äh, vorangeht äh, und dann weitergeht. Ja. Äh, und, und, und witzigerweise, als du mir das erzählt hast, ging es mir ja auch so. Mhm. Und bestimmt auch der ein oder andere Zuhörer hört sich das gerade an und denkt sich so, aber fuck, man, ich sehe dieses Verhalten genauso auch bei mir, weil es wirklich, jeder hat das. Ja, jeder ja. hat das. An irgendeinem Punkt, Ja, das kann Business-Beziehungen, ähm, ja, es gibt auch Leute, die sabotieren ihre Beziehungen dann, weil es ja. auf einmal geil ist. Wie ja, kann das ja. geil sein? Das, das darf nicht sein. Ich habe ja. das nicht verdient.
1: Ja, ist brutal. Meine Beziehungen es dürfen ist nicht brutal. sein. Ja, das ich habe... Ich habe jetzt ähm, jetzt die Tage habe ich einen, einen LinkedIn Beitrag da, darüber geschrieben äh, nicht in der Tiefe jetzt wie wir das hier gemacht haben sondern ich habe das halt so ein bisschen angerissen was ich mir halt wie halt meine Journey da so aussah Aber ich habe so viele Direktnachrichten bekommen wo die gesagt haben ey ich, ich mache das ganz genauso ich bei mir passiert das auch in dem Bereich in dem Bereich und auch auch solche Sachen wie du jetzt gerade erzählt hast das geht bei den bei manchen so weit dass sie halt wirklich aktiv auch Sachen sabotieren, wie zum Beispiel die Beziehung oder wie, keine Ahnung, Kundenergebnisse und dann schlechtes Feedback produzieren und, und so war es alles. Also völlig crazy, so auf rationaler Ebene. Aber wenn ich, wenn ich eins in den letzten Jahren wirklich verstanden habe, so Psyche ist nicht logisch. So also verabschiede dich davon, dass alles, was du dir in deinem, in deinem Kopf irgendwie zusammenspinst, dass das logisch ist. Es ist nicht so. Und wenn du da keinen Zugang zu hast, wie man solche Denkprozesse mal hinterfragen kann wie man sich selbst auf die Schliche kommt. Das ist halt echt ein, ein Kampf gegen Windmühlen. sagt man das so? Kampf gegen Windmühlen? Ja. 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 Ähm, das ist halt ist, ist es viel anstrengender, als es sein müsste. Und man steht sich da wirklich, also buchstäblich, man steht sich selbst im Weg. Und du kannst es halt nicht entwirren. Und Glaub mir, das ist so viel befreiender, wenn du mal so ein paar Prozesse von dir, die du halt immer wieder abfährst, einfach mal durchbrechen kannst. By the way, LinkedIn, folg mal, Alter, ich hau da echt, da kommt da kommt Stuff.
0: <lacht> das ist wirklich geil, ja. das stimmt. Ich, also ich, ich muss sagen, Jan, ich feiere deine Beiträge schon sehr hart auf LinkedIn, <lacht> Gefällt mir immer sehr gut. <lacht> Herrlich. Ähm, ich glaube, wir haben an der Stelle schon relativ viel dazu erklärt, wie die ganze Geschichte funktioniert und welche Schritte jetzt auch eigentlich die notwendigen sind, die du jetzt tun musst. Weil am Ende des Tages musst du den Prozess bei dir erstmal erkennen. Dann musst du wissen, an welchem Punkt du jetzt reingehen musst, um das zu verändern na? Und dann auch, welche Schritte dann notwendig sind, um die Situation zu verändern. Hm, ne? Ich glaube, dafür haben wir jetzt ein bisschen was auch an Beispielen mit reingegeben, wie du diese Situation machen kannst. Jede Also wirklich jede dieser Situationen ist ja extrem unique, Weil auch Und die Hintergründe, warum das so ist, dass du das so machst, sind extrem unique.
1: Ja, ja. Also auch den Prozess, <lacht> den ich jetzt gerade angerissen habe, das ist ja nicht... Das ist nicht alles so, da steckt ein persönlicher Grund hinter, der auch sehr emotional geladen ist und so. Und das das ist halt wirklich das, wo der, der Goldschatz begraben ist.
0: Ja, also um, um ein kleines Beispiel reinzugeben, ja, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt. Ich, Als ich meine, meine Fitness-Journey damals begonnen habe, war das ein Weg von. Hm. Weg von meiner eigenen Fettleibigkeit und Lappenhaftigkeit, in der ich drin gesteckt habe, weil ich das so sehr gehasst habe, so zu sein. Das war mhm. eine ganz klare, und da, da gab es Schlüsselmomente, wie, bei, Jan, du kennst die Geschichte, ne, wie ich an, ja. der, an der Klimmzugstange hing, mir lief das Blut, die Unterarme runter und mein Hauptfellwebel hat mich angeschrien, ich soll mich gefälligst da hochziehen. Ja. Und es ging nicht, weil ich zu fett und zu schwach war. Es war für mich ein Schlüsselmoment, meine Fitnesskarriere zu beginnen. Das hat das ausgelöst. So und Ja, das ist ein relativ drastischer Moment. Ne? Ähm, aber wenn du darauf zurückschaust, keine Ahnung, woher kommt mein Antreiber, dass ich mal irgendwann Geld verdienen möchte? Hm. Ich, ich weiß meine Antreiber. Ich weiß ja. den Antreiber, wie mein Papa mir damals meine Chucks nicht gekauft hat. Hm. Sondern mir den billig... Part davon gekauft hat. Die sehen genau gleich aus, haben nur das Konverzeichen nicht drauf. Weißt du? So. Also, wir gehen <lacht> von Chucks. So, ähm, <lacht> und für mich war das früher mal ein Antreiber hinzu, dass ich das meinen Kindern ermöglichen kann, dass ich Geld verdiene, dass ich denen einfach die solche Schuhe einfach kaufen kann. Dass ich das mhm. nicht möchte, dass das bei mir passiert, dass es nicht geht. Mhm. Und wenn du solche Antreiber in deinem Leben anguckst, wo kommen denn diese Sachen her, warum du Sachen machst, wie du sie machst? Und warum fängst du an, dich wo zu sabotieren? Sowas kriegst du nicht einfach nur über einen Podcast hören raus, sondern dazu musst du mit jemandem ins Gespräch reingehen, der mal richtig reinfragt. Und ich kann dir tatsächlich echt an der Stelle nur anbieten, dass du dazu mal einen Call mit uns buchst, wir dieses Gespräch mal führen, wie wir da reingehen. Warum machst du das? Ja, Dann nehmen wir uns eine Stunde Zeit für dich, gehen da mal voll rein und wenn, wenn alles dann cool ist, dann kann es dir passieren, dass wir zwei dir mal eine äh, Zusammenarbeit anbieten. Es muss nicht zwangsläufig sein, kann aber sehr, sehr gut sein, weil es ja auch Sinn macht. Ja. Also, ich kann dir wirklich ans Herz legen, nimm, lass uns mal diesen Call machen, dass wir das wirklich mal mit dir aufknacken, durcharbeiten und dann mal diesen Hintergrund wirklich mal ähm, äh, beleuchten. Aber dafür musst du hingehen und das auch wollen. Yes.
1: Wenn du Bock drauf hast, manonamissioncom slash check. Du kannst dir einen von uns beiden hübschen Herren raussuchen, Und dem du das gerne machen würdest. Dann nimmt der Nick oder ich uns eine Stunde Zeit für dich und besprechen das alles mit dir. Und ja, Nick hat es gerade schon erklärt. Ähm ich habe jetzt vor einer Woche oder so habe ich mit einem Kumpel ein Gespräch geführt, der auch unseren Podcast hört. Liebe Grüße. Er hat gesagt, wir sollen den Pitch immer eher in der Mitte machen, weil <lacht> dann nehmen halten immer alle weg, weil sie da denken, jetzt kommt der Pitch. <lacht> Aber jetzt kommt noch der Rest vom Pitch. Nämlich bewerte mal den Podcast, folge dem Podcast, folge uns beiden auf LinkedIn, folge uns auf Instagram, folge uns einfach überall und ähm, dann wird's dann wird's alles toll dann wird alles viel, viel besser. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest was mitnehmen aus der Episode. Äh, wenn es dir gefallen hat und
0: du jemanden kennst, der das auch hören sollte, dann schick ihm gerne die Episode und sag ja, dir, du sollst das anhören. Und ich muss das wirklich jetzt nochmal, ich muss dich gnadenlos unterbrechen, Jan. Ja, wenn, wenn du wirklich jemanden kennst, wo du dir denkst, so boah, weißt du was, das wäre eigentlich voll wertvoll, wenn er das mal hören würde. so Weil du musst es an ihn denken während der Episode. Schick ihm das echt mal. Ich bin der völligsten Überzeugung, dass Podcasts am meisten dadurch wachsen, dass Leute sich das gegenseitig zuschicken und sagen, weißt du was, das musst du mal hören. Ja. Das ist nicht einfach nur so, ey, ich teile das in meiner Instagram-Story. Wofür ich mega dankbar bin, wenn du das machst. Ich finde das geil. Ja, wirklich mega geil, tag mich, tag ein Jan, tag man on a mission, finde ich mega geil. Was ich aber viel schöner finde, ist, wenn du ein persönliches Gespräch mit einem Freund hast und ihm da den Podcast empfiehlst und sagst, hier, pass mal auf, ja guck mal, du solltest da den Podcast mal anhören und vielleicht auch genau diese Episode, ja, weil ja. ich glaube, dass dieser Podcast wirklich so viel Mehrwert mit sich bringt, wir versuchen das auch mit so viel Mehrwert zu füllen, dass wir Menschen damit schon so erreichen können. ja, ja. Das wäre Unglaublich geil, wenn du uns da ein bisschen unter die Arme greifst und sagst, hey, ich teile das mal, ich empfehle das weiter. Also, du verlierst nichts, alle deine Freunde gewinnen dabei. Ja, ich finde das mega geil. Ähm, da würde ich mich. Also es es wäre einfach geil verfickt. Verfickt,
1: das wäre <lacht> geil. Mach los. <lacht> so, liebe Männer und Nicht-Männer. <lacht> Wir wünschen euch. Ach ne, Ostern ist schon vorbei, wenn die Episode rauskommt. Wenn ihr die, die Episode wünsche ich euch einen schönen Ostermontag. <lacht> und, und bis zur nächsten Woche.